0: Eine lange Zeit, wo ich das gemacht habe, konnte ich auch keine andere Art von Beziehung führen. Außer in solche Machtverhältnisse zu gehen. Also wenn ich mich jetzt so unterwerfe, ist das für mich so eine Art Freiheit. Und ich, ich hatte dann die Rolle Sklavin und ich habe mich da drin einfach total wohlgefühlt und wollte nicht aufhören. Im besten Fall wünsche ich mir aus tiefstem Herzen irgendwann eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich weiß aber ganz genau, dass ich das jetzt mit meinem emotionalen Zentrum, so nenne ich es, nicht vereinbaren kann.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Mein Name ist Kosch Wolf und ich treffe mich hier unter anderem auch mit Menschen, deren Geschichte mich interessiert und manchmal auch umhaut. Mein heutiges Thema ist Beziehungsdynamiken und dazu habe ich eine Gästin eingeladen, die so ganz persönlich ihre Geschichte erzählen möchte. Aus diesem Grunde haben wir auch ihren Namen geändert, denn es geht in den Bereich BDSM, es geht in ihre Geschichte. Meine Gästin sagt von sich. Meine Emotionsbabys sagen Ja. Sie sagen Ja zum Leben, sie sagen Ja zu meinen Defiziten, sie sagen auch Ja zu meiner Sexualität und sie sagen Nimm dich so an, wie du bist. Marielka ist 21 und hat schon sehr früh harten BDSM-Porn konsumiert, dabei ihre eigene Lust für BDSM entdeckt und sehr früh begonnen, sich in der Unterwerfung auszuleben. Aktuell ist Marielka in einer monogamen BDSM-Beziehung. Unser Gespräch ist eine ungeschnittene Gratwanderung zwischen Selbstfindung, Sex als Ausweg, Borderline, BDSM, den Wegen in Therapien, aus ihnen wieder rauszukommen und hinein in die Selbstheilung. Ich finde es umso erstaunlicher, wie sie mit ihren jungen Jahren so offen über die Dinge spricht, dabei sind das ja sensible Themen, wie ihre eigene Sexualität und der begleitenden Borderline-Störung. So enorm klar reflektiert. Sie und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Marielka. Hey. <lacht> genau. Wir haben uns ein fantastisches Thema ausgesucht, das Thema der Beziehungsdynamiken. Auf jeden Fall war das der Impuls von dir, Marielka, darüber zu sprechen. Mit all den Facetten, mit all den Backgrounds oder dem Background, der dich betrifft. Ich freue mich, dass du da bist. Wunderbar. <lacht> ich freue mich auch. Wenn wir heute über Beziehungsdynamiken sprechen, können wir da vielleicht vorlegen, dass es auch deine aktuelle Beziehung betrifft oder ist es eine allgemeine Beziehungsdynamik, die wir heute besprechen, die von dir auch ausgeht, die sich auch darum kümmert, was Beziehungen soziale Art betreffende Beziehungen, familiäre Art zu Freunden, also nicht nur in Liebesbeziehungen.
0: Also alle Aspekte spielen da irgendwie mit hm. rein. Zumindest ist es bei mir so, ich kann ja natürlich nicht für jeden sprechen, es ist bei mir halt so, dass ich meine Beziehungsdynamik von den Eltern massiv auf die Beziehungen auslegt, die ich jetzt habe. Aber Tatsache äußert sich das ganz gerne in Liebesbeziehungen, an Anführungsstrichen hm. Liebesbeziehungen. So, also für mich fühlt sich das wie Liebe an. Aber gleichzeitig fühlt sich das auch so, also Tatsache ist es beides halt einfach gleichzeitig, fühlt sich das auch immer wieder so ein Schmerz an, der aus der Vergangenheit einfach anklopft und der mir irgendwie sagen will, dass das ist nicht richtig, was du da machst.
1: Das heißt, dass du in deinen jungen Jahren, du bist jetzt 21, in Beziehungen gekommen bist, also in Liebesbeziehungen. Mhm. Und da begonnen hast zu reflektieren über die Defizite, die dich dazu brachten, dich nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen und auch zu erkennen oder für dich zu erkennen, dass Liebesbeziehungen echt schwierig zu handeln sind.
0: <lacht> ja, voll. Ich glaube, so angefangen hat das halt, ich glaube, das ist noch gar nicht so viele Jahre her, da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war aber die ganze Zeit, ich würde es einfach mal Gefangenen in einer Art Beziehung, wo ich einfach nicht glücklich war, wo ich aber trotzdem einfach drin geblieben bin. Ich würde es jetzt einfach mal als toxisch bezeichnen. Mhm. Also ich bin da einfach nicht rausgekommen. Und ja, das war heftig. Ich glaube, da war ich 17, da habe ich mich unfassbar verliebt in jemanden, der eigentlich überhaupt nichts von mir wollte und der mich praktisch wie ein Spielzeug behandelt hat. Mhm. Aber ich habe es auch mit mir machen mhm. lassen. Und das ist übergeschwappt in anderen Dynamiken, weil ich so verletzt war, dachte ich, ich muss es dann auch machen. Also es war extrem Unterwürfiges oder was extrem Dominantes, was ich dort betrieben habe. Aber es war eigentlich nie das, was ich wirklich gesucht habe.
1: Und was war für dich der Cue, dass du verstanden hast, es liegt jetzt nicht dringend nur an ihm, sondern es ist auch eine Dynamik, die von mir ausgeht, die ich A, zulasse, so wie du gesagt hast, wo ich einfach für mich auch meine Linie ziehen muss und beginnen muss, für mich gut zu sein, mich wieder in die Mitte zu rücken und auch an mir zu arbeiten vielleicht.
0: Mhm. Ich glaube, ich wusste das schon intuitiv am Anfang der Beziehung. Es war einfach so ein Gefühl, dass das eigentlich nicht gut gehen kann, aber mein Kopf oder irgendein anderes Gefühl, was halt stärker war, was sehr euphorisch und verliebt war, wollte halt einfach nicht gehen, weil ich dachte, dass es genau das, was mich heilen könnte. Also ich dachte, mhm. ich kann durch andere heilen.
1: Und warst du wirklich auch sehr jung und äh, im Grunde deine erste Liebe von zu Hause weg vielleicht, also in der Form das erste Mal, Liebe spüren, nicht von elterlicherseits, sondern von jemandem. Ah, okay, da ist jemand, mhm. der mich zunächst erstmal so akzeptiert, wie ich bin und da kann ich sein, wie ich bin und ich werde gelesen.
0: Ich habe einmal das Gefühl gehabt, ich konnte loslassen und ja, wurde halt gesehen. Mhm. Nur war mir irgendwie dann irgendwann halt klar, so, also irgendwann hat es dann halt immer mehr abgenommen. Das war dann halt irgendwann, ja, einfach ausgedrückt nicht mehr schön, weil ähm, die Person halt gar nicht mich gesehen hat, sondern einfach nur das Gefühl, was sie daraus nutzen kann. Aber irgendwann ist mir dann halt bewusst geworden, ich habe ja dann lange mich so, also ich würde jetzt einfach mal sagen, so eine Rolle gespielt, ich würde nicht sagen Opferrolle, sondern einfach nur lange so, oh mein Gott, was macht diese Person mit mir? Warum ist mhm. sie so zu mir? Ich muss mich nur ändern, dann wird alles gut. Aber irgendwann ist mir halt auch bewusst geworden so, ey, aber du holst dir eigentlich auch nur das Gefühl von dieser Person, was mhm. dich glücklich macht. Also geht es dir eigentlich auch gar nicht wirklich um die Person. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann angefangen, Hilfe zu suchen, um zu checken, was ist denn eigentlich mit mir los? Warum suche ich denn genau diese Art von Beziehung mhm. oder diese Person und mhm. warum behandle ich eigentlich andere genauso wie diese Person es tut. so Und das ist ein konflikt Sache das hat sich irgendwie schon gebessert heute, auch in der Kommunikation und in den Erfahrungen zu anderen, aber es ist eine Sache, die irgendwie einfach immer noch tief sitzt und die ich auch, egal in welcher Beziehung ich bin, spüre. Mhm. Sei es da irgendwie so Misstrauen oder ja, Scham, Schuld, halt alles, was man irgendwie, ich sag's mal, was ich aus meiner Kindheit halt irgendwie kenne, was ich aber dann immer wieder ignoriere, weil ich halt einfach dieses Glücksgefühl haben will. Ich, man kann das schon bei mir fast irgendwie als Sucht bezeichnen.
1: Die Sucht danach?
0: Gesehen zu werden.
1: Gesehen zu werden. Mhm. Mhm. Und das mit allen Mitteln. Also du rührst dann ganz tief in der in der Magic-Kiste, um <lacht> an diese Gefühle zu kommen. <lacht> Du hast mal im Vorfeld gesagt, ähm, ja, so vielleicht jetzt in meinen Worten kann ich das wiedergeben. Seelische Defizite und Probleme, die du bekommen hast, hast du versucht, außerhalb, das weiß ich nicht, oder innerhalb deiner Beziehungen mit Sex, Erotik und vielleicht auch Pornokonsum zu kompensieren. Das war zumindest eine Art, mhm. dich wieder spüren zu können und vielleicht über die Art loszugehen, Sex zu bekommen, Erotik zu leben. Mhm. Das zurückzubekommen, wovon du gerade gesprochen hast. Dich mhm. zu spüren, Liebe zu bekommen, Nähe und Aufmerksamkeit.
0: Genau, das ist dann irgendwann die nächste Stufe gewesen.
1: Mhm.
0: Und eine lange Zeit, wo ich das gemacht habe, konnte ich auch keine andere Art von Beziehung führen, außer in solche Machtverhältnisse zu gehen. Ich weiß nicht, ob man es BDSM nennen kann, aber für mich war es in dem Punkt BDSM, also oft habe ich die dominante Rolle eingenommen. Mhm. Aber ich habe es, Tatsache muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, aus nicht, sage ich mal, aus Liebe gemacht, weil das macht man ja aus Liebe zum Devotenpart, sondern halt aus irgendwie, um mich halt ein bisschen zu rächen, so bei dem, was mir halt passiert ist, war mhm. aber danach auch für die Person da. Also Aftercare gab's, keine Sorge. Aber ich habe es nicht gemacht, um diese Dynamik zu leben, sondern einfach nur, um mich zu rächen und um mich zu regulieren. Das konnte ich dann aber mit mir selbst und mit meinem Kopf nicht ausmachen. Und dann musste ich halt in die devote Rolle gehen und habe mich dann wieder auf Menschen eingelassen, denen es auch nicht um mich ging und die sich auch rächen wollten. Mhm. Also es ist ein krasser Teufelskreislauf gewesen. Jetzt mittlerweile lebe ich das eigentlich aus, weil es mir wirklich Spaß macht.
1: Das hätte ich dich als nächstes gefragt. Zunächst erstmal für mich der Gedanke, wie bist du auf BDSM gekommen, aus der Beziehung heraus? Oder war das so ein Erfolg, dass du dann auch mitbekommen hast, ah, okay, da gibt es eine Spielart von Sex, die mir gefällt, die vielleicht ein Stück weit zu mir gehören könnte. Mhm. Und bist dann einfach los.
0: Ja, ich habe mir Tatsache am Anfang Pornos auch angeguckt. Mhm, okay. das, man sollte nicht aus Pornos
1: Glauben, dass es das ist, was BDSM ausmacht.
0: Genau. Mhm. Ähm, Tatsache hat mich das aber so fasziniert, als ich das da gesehen habe, dass ich das selber ausprobieren wollte. Und für mich war das einfach so, wenn ich mich dann irgendwann, also wenn ich mich jetzt so unterwerfe, ist das für mich so eine Art Freiheit. Mhm. So, Ich fühle mich da einfach so, als ob ich wirklich verletzlich sein kann, als ob ich ich sein kann und als ob beide Teile, sowohl der konstruktive und der destruktive Teil, halt eins sein können. Ja. So Und das ist halt irgendwie eine krasse Leidenschaft für mich geworden.
1: Ist dadurch passiert, dass du das äh, dir bewusst machen konntest, dass es nicht in diesem Spiel darum geht seine, seine Liebesbeziehungen oder sein, sein Leben in den Griff zu bekommen, sondern im Grunde so ein Spielfenster aufzumachen, eine Zeit aufzumachen, in der für, oder wo du weißt, das ist für mich, das tut mir gut. Mhm. Und je nachdem, in welchem Part du bist, ob du Schmerzen empfängst oder oder auch es geht ja nicht nur um die Schmerzen, mhm. es geht ja um das Spiel ähm, oder auch gibst, das ist äh, je nachdem, ähm, dass es einfach ein Moment ist der vielleicht jetzt ein Stück weit zu deinem Leben gehört.
0: Mhm. ja. Genau.
1: Du hast lang darunter gelitten und genau damit zu tun gehabt, nicht gelesen zu werden oder auch irgendwie eine Unterdrückung, bevor du in, in diese Richtung kamst, wo du sagst, gesagt hast, okay, ich gehe los, ich bin in diesem BDSM-Bereich. Bist du jetzt noch aktiv?
0: Ja, ich so? bin jetzt aktiv und mhm. ich habe auch gerade eine BDSM-Beziehung. Mhm. Ähm, ob das genau das Gesündeste ist, weiß ich nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall erstmal gut an. Mhm. Und was dann halt kommt, sieht man. Aber ich sehe halt bei mir massive Veränderungen im Gegensatz zu dem, wie es halt früher war. Denn obwohl ich halt früher massiv abhängig von Personen war, ist es heute so, dass die Beziehung sich für mich anders anfühlt und ich viel mehr über das, was ich eigentlich möchte, kommunizieren kann. Also meine Bedürfnisse äußern kann. Und davor dachte ich ja immer, ich, ich darf es nicht. Also ich muss mich komplett aufgeben, ich muss mich komplett verstellen, ich muss gefallen, ich muss mich der Person anfassen, damit sie mich mag. Das ist jetzt anders und das, muss ich sagen, ist dein Fortschritt.
1: Also du warst deiner eigenen Bedürfnisse damals schon bewusst und wusstest, diese Richtung zu gehen, dich zu unterwerfen, könnte zu mir gehören. Also das war jetzt nicht so eine unbewusste Flucht, in eine mögliche weiß ich nicht, Wahrnehmung gelesen zu werden, sondern es war schon klar, okay, das kann meine Richtung sein. Aber jetzt bist du definierter oder klarer, weil du deine Position kennst und nicht mehr dieses Emotionale erwartest vielleicht auch. Mhm.
0: Genau. Also das mit dem Emotionalen wünsche ich mir natürlich. Mhm. Das ist ganz klar, weil das ist ja einfach gesagt, immer noch eine Verletzung, die mir bleibt. Aber mir ist auch irgendwie klar geworden, dass ich das nicht von anderen erwarten kann, dass sie diese Lücke in mir füllen, sondern die muss ich schon selber füllen. Ähm, und ich habe das Früher, also ich, doch, ich habe es schon irgendwie sehr früh gewusst, dass ich es mag, mich irgendwie zu unterwerfen. Das hat mich irgendwie schon immer ein bisschen mehr angemacht, einfach weil ich mich da endlich fallen lassen kann und weil ich mich, weiß ich nicht, es mag jetzt komisch klingen, aber ich fühle mich da einfach gebraucht. Mhm. So Und das habe ich, glaube ich, auf einer Klassenfahrt mal bemerkt. Oder auf einer, Reit ja, genau, auf einer Reitfahrt war das und da haben wir so, weiß ich nicht, so ein Kinderspiel halt gespielt. Hm. Und ich, ich hatte dann die Rolle Sklavin und ich habe mich da drin einfach total wohlgefühlt und wollte nicht aufhören. Und auch als die dann halt angefangen haben, über mich zu lachen, das war mir dann, weiß ich nicht, ich habe mich einfach wohlgefühlt. Das war so, keine Ahnung, diese Erniedrigung hat mich irgendwann richtig angetörnt.
1: Was habt ihr da gemacht?
0: Ähm, na, ich... Ich weiß nicht, sie war die Königin, hat sich massieren lassen, hat sich ähm, halt verwöhnen lassen. Dann war die eine die Prinzessin und die anderen, ich weiß gar nicht mehr, was die waren. Auf jeden Fall, das ist in meinem Gedächtnis geblieben.
1: Also ihr wart im Zimmer und habt da so ein, unter den, den Mädchen, unter den Frauen
0: genau, ja, ähm,
1: so dominante Spiele gemacht oder wie auch immer eigentlich, genau. eigentlich gar nicht wirklich dominant. Das hat sich für dich dann so angefühlt.
0: Genau, ich habe es ja, so ne? wahrgenommen. Hm. Und ja.
1: Das war so das der Anstoß, ja. dass du dass du dann irgendwie, dass da irgendwas aufgemacht hat, worüber du mir erfahren wolltest. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann habe ich mich schon ziemlich früh für Sex interessiert. Mhm. Ich glaube, da war ich sogar, ich war da sogar erst acht, Alter. So, und dann bin ich zehn geworden und dann ging es halt auch schon los. Da habe ich online irgendwelche Sexspiele gespielt und dann bin ich irgendwann darauf auf diese BDSM-Spiele gestoßen. Da habe ich halt gesehen, wie Menschen, weiß ich nicht. An, sich an Schmerz erfreuen oder jemand fügt Schmerz hinzu und lacht da und die andere Person leidet völlig und ich fand das einfach wow ich dachte mir so ja yeah, ich war da konnte da nicht mehr von kommen
1: aber Marielka mit acht Jahren tatsächlich Nee, mit zehn mit acht und zehn Jahren
0: ja mit zehn ich fand mhm. das mit zehn unterbewusst oder bewusst mhm. schon total geil so und
1: das bedeutet du hast die Strukturen damals schon für dich offensichtlich erkannt Mhm. okay mhm.
0: und ja, meine Mutter hat das gesehen, Tatsache, hm. hat, äh, so und war natürlich schockiert, hat mir aber nicht verboten, das weiterzumachen so. Dann, weiß nicht, habe ich das natürlich in jungen Jahren nicht ausgelebt, aber irgendwann ist es dann dazu gekommen, dann hatte ich auch zwischendurch, also ich habe schon sehr früh angefangen, Sex zu haben. Ich glaube, mit 13 hatte ich mein erstes Mal. Hm. Das war auch noch mit äh, anderen Kompensationsmitteln verbunden. Und dann war das so, weiß ich nicht, das war dann halt was Normales. Hm. Und das hat mich unfassbar gelangweilt. Ich fand es so langweilig, ich Konnte ohne diese Machtverhältnisse, also ich konnte das einfach nicht. So. Dann habe ich auch in Freundschaften irgendwie versucht, Machtverhältnisse zu provozieren. Hm. So war mir aber gar nicht bewusst darüber. So. Und dann habe ich es natürlich immer, lach ich mir so, hey, warum sind die so doof, also schön in einer anderen Rolle gewesen? Und dann, ähm, habe ich, ja. Wie,
1: wie provoziert man Machtverhältnisse?
0: Na, ähm, wie ich sie provoziert habe, kann ich sagen, dass ich, ähm, Entweder meiner Freundin halt oder meinem Freund oder irgendwelchen Freunden halt sagen wollte, was sie zu tun haben. Und in einer Freundschaft oder in einer Beziehung gibt es ja immer ein Machtverhältnis. Also dann wollte ich halt die Kontrolle haben über das, was wir machen, was gemacht mhm. wird oder wo wir hingehen, halt also super, sogar die Kontrolle über das haben, was sie halt denken. Das hat aber nicht funktioniert, das war ein bisschen abgespaced, so es war ein bisschen größenwahnsinnig. Oder es war halt so, dass ich gar keine, also es waren immer zwei Extreme. Oder es war so, dass ich gar keine Kontrolle haben wollte, dass ich gar nichts gesagt habe, dass ich erschüchtern war, dass ich äh, verwöhnt habe. Das klingt mhm. erstmal so eigentlich. Ich weiß nicht, ob es normal klingt. Für mich war es normal. Und ja, ich weiß nicht. Ich konnte nicht oder kann teilweise heute nicht mhm. ohne diese Machtverhältnisse. Mhm. So alle Freundschaften haben dann aber irgendwie abgebrochen, so weil vieles von denen halt einfach nicht authentisch war. Und wenn ich das halt nicht bekommen habe, dann war ich halt so, ja, okay, dann muss ich jetzt, keine Ahnung, das mit irgendwas anderem kompensieren. Mhm. So Sei es irgendwie mit Pornos, mit Alkohol oder Sonstiges. Mhm. So.
1: Hattest du die Möglichkeit, weil du ja bewusst Darum, weil, weil du ja der, der Situation bewusst warst, was mit dir los ist und warum du warum du so reagierst, konntest du das nicht kommunizieren? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für die Leute, die dich so wahrnehmen, in solcher für sie Pseudodominanz, also wo sie für sich sagen, Moment, also was ist das? Das ist keine Freundschaft oder keine mhm. partnerschaftliche Liebe, was es dann auch immer war, dass du das nicht kommunizieren konntest und äh, vor, vorab vielleicht sagen konntest du da in einer Freundschaft mit deinen MitschülerInnen, hey Leute, ich habe da so eine, ich, ich habe da diese Ader, also nehmt's mir einfach nicht übel. Das ist vielleicht auch nur ein Spiel, um so ein bisschen runter zu, zu drücken.
0: Mhm. Nee, das konnte das ich nicht. Kam nicht dazu. Das mhm. kann ich jetzt bei ein ähm, paar Personen, jetzt rede ich auch offen darüber. Ich glaube, das hat, es war halt cool, dass es halt irgendwann, also jetzt sehe ich es als cool an, irgendwann habe ich dann halt einfach nur noch angefangen, als ich ein bisschen älter war, bisschen älter, ich war 16, hm. 17, ja. ähm, habe ich dann angefangen, mich durch meine ja, Sexualität zu definieren. Also meine Persönlichkeit war mir komplett egal, weil ich mich für nichts also weil ich irgendwie auch nicht irgendwas anderes für mich war, an was ich für, mhm. was ein Satz baue, wo ich gar nicht geglaubt habe, dass ich es könnte. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt nur noch, es war halt so, dass ich auch eine sehr starke Maske aufgesetzt habe und dann gemeint habe, ja, ich habe mit dem und dem gefickt und mhm. mit dem hatte ich gestern was und das war so super und das war mhm. so toll. Und damit hat es dann so langsam angefangen, dass, glaube ich, irgendwas in mir geschrien hat, so, eigentlich brauchst du Hilfe, aber es kommt nicht raus, also machst du so. Aber die Leute haben sich natürlich auch abgewandt, weil das für die halt sehr arrogant rüberkam. Das war dann halt mit mir waren dann halt eher Menschen in Kontakt, die die mhm. Maske sehen wollten, die mhm. was zum Lachen haben wollten, aber die gar nicht mich sehen wollten. So mhm. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann so eine riesige Mauer um mich herum gebaut, weil meine Bedürfnisse halt, glaube ich, schon ziemlich früh nicht gehört wurden. Deswegen dachte ich so, ich darf sie halt auch nicht hören. Ich dachte, ich muss stark sein, aber in Wirklichkeit hat mich halt Schwäche regiert.
1: Du hast vorhin erzählt, dass deine Mutter dich dabei oder deine Eltern dich dabei ähm, ertappt haben. Mhm. Oder dich einfach gesehen haben oder es im Nachhinein vielleicht recherchiert haben, dass du ähm, die harten Pornos gesehen hast, die aus dem BDSM-Bereich schon mit sehr frühen Jahren. Gab es da nicht nochmal eine, ja, wie kann man sagen, eine helfende Hand, die sich über dich gelegt hat über die Jahre, einfach den Blick der Eltern, die, die, die Zuwendung? Oder war es eigentlich genau der Peak, dass du da für dich mitbekommen hast? Ja, sag mal, ähm, seht ihr mich überhaupt?
0: Ähm, ja, gesehen gefühlt habe ich mich von meinen Eltern nicht wirklich. Einfach weil, ähm, ja, schwer zu sagen, auf jeden Fall haben sie mich, glaube ich, nicht in den emotionalen Teilen erkannt hm. oder einfach nicht emotional, also einfach nicht mit einer emotionalen Reife erkannt, sondern halt nur bei gewissen Sachen oder wenn ich gewisse Sachen provoziert habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, auf jeden Fall.
1: Vielleicht so eine Art elterliche Fürsorge, die dann anspringt, wenn äh, Eltern denken, ah, okay, da ist was, aber nicht so ganzheitlich erkennen, wir müssen mal dahinter schauen.
0: Ja, es also. war dann halt eher das, also wenn sie was gesehen haben oder wenn ihnen halt, also denen hat halt oft irgendwas nicht gepasst. Mhm. Aber das war dann halt so, dass sie oft sehr viel mit Wut drauf reagiert haben oder mit Schreien oder sonstiges halt. Also halt mit keiner echten, wie ich es sage, Autorität. Mhm. Also für mich, mhm. mich hat, mir hat jetzt auf jeden Fall nicht geholfen. Oder einem Kind halt, sag ich mal, Schuld zu sprechen, wenn es, sag ich mal, noch sehr jung ist, ist ja auch nicht gut fürs Kind. Mhm. Also ich dachte dann, ja okay, dann dann erzähle ich halt gar nichts mehr. Mhm, klar. So. Und dann wurde das halt immer extremer. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass, ähm, ich weiß nicht, ich will solche Elterndynamiken gar nicht in Schutz nehmen. Aber ich glaube, es liegt mhm. einfach daran, dass meine Eltern selber diese emotionale Fürsorge gar nicht erfahren durften. So, und dann, also wenn du es nicht hast, so wie willst du es dann weitergeben? So dann, da war halt einfach nur, ja, okay, ich schrei dich an und dann wirst du das schon checken. Mhm. So, es gibt keine andere Möglichkeit. So, bei mir war es aber nicht so.
1: Du warst ja längere Zeit, wie du sagst, in, in diesem, in diesen federigen sexuellen Beziehungen zu anderen Männern oder vielleicht auch Frauen mhm. oder in, in welchen Konstellationen dann auch immer, ähm, hast du da ein Feedback bekommen, wie es den Menschen, den einzelnen Leuten ging? Ging es den eben auch nur, auch wieder Gänsefüßen, um den kurzen Thrill um den Sex oder hast du auch Herzen gebrochen, hast du da irgendwie Dynamiken reingebracht, wenn wir in Beziehungsdynamiken sind, in dem Thema, mhm. ähm, die für viele nicht nachvollziehbar waren und wurde einfach auch gebrochen, also mhm. vielleicht Herzen gebrochen ist vielleicht viel, aber ähm, wurde einfach auch viel Chaos hinterlassen hast und vielleicht sogar ein bisschen Krieg veranstaltet hast.
0: Ich lache, ne, aber es ist gar nicht ähm, deswegen sondern eher aus Unsicherheit.
1: Verbrannte Erde.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das war, es kam halt immer ganz auf, die Dynamik ja. an, also ich glaube so wirklich, ich glaube, es gab einen Menschen so, der hat mich wirklich gesehen so, das, das konnte ich ihm aber mhm. nicht glauben ja, okay. und dann habe ich halt diese Verhältnisse provoziert so und in den Freundschaften war das halt so, dass das dann halt irgendwann aus irgendeinem Grund immer abgebrochen ist. Und ich glaube, heute ist der Grund genau wegen diesen Spielchen. so. Und Herzen gebrochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für mich habe ich da halt gemerkt, dass ich in der Beziehungsphase halt immer sehr viel Bestätigung bekommen habe. Wie so, also so komplett, ich wurde dann halt eine Zeit lang immer komplett auf den Podest gestellt. so Und das fand ich natürlich super. Das habe ich natürlich genossen. so. Mhm. Ähm, und ja, als das dann halt irgendwie nicht mehr war, als die Person das halt irgendwie nicht mehr gemacht hat, so, dann bin ich halt weg gewesen, so, so, und
1: Also sehr schnell, du hast halt sehr schnell aufgegeben. Hm?
0: Genauso, weil ich mir erstens dachte, die Person mag mich sowieso nicht, sie verarscht mich, hm. und ähm, warum soll ich denn ehrlich zu dem Person sein, hm. so, also entweder war es dann so, dass es noch ganz lange WhatsApp-Krieg war, gab, und wir, oder Schreibkrieg oder ich bin der Person hinterhergerannt, oder sie mir, also es ist so ein massives, komm her, geh weg gewesen dann auch, oder, weiß da ich nicht.
1: Darf ich da ja. ganz kurz, ich, ich möchte dich dazu fragen, ob es okay ist, wenn wir darüber sprechen. Denn ähm, das fühlt sich mich, denn es fühlt sich für mich sehr danach an, dass wir darüber sprechen müssen, denn ähm ich stelle fest, dass es was mit Borderline zu tun hat, mit mit einer psychischen Störung, der du aber ganz offen und bewusst gegenüberstehst. Es ist nicht so, dass sie so verdeckt ist und wir über Dinge sprechen, die dir nicht klar sind. Aber ähm, mir fällt es jetzt nicht leicht, weiter so darüber zu sprechen. Mhm. Denn es ist jetzt der Punkt für mich so wichtig, dass wir, dass wir das mal ansprechen. Mhm.
0: Ähm,
1: denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du, dass du ähm, ja, Beziehung beendest, oder dass du Leute an dich ranziehst und feststellst, ja, da, es ist halt nicht so, dann stößt du sie wieder ab.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein ganz, ganz deutliches Muster dafür, dass jemand, ähm, ja, die Borderline, das Borderline-Syndrom hat, so. Mhm. Ähm, können wir darüber kurz, können wir darüber sprechen? Ja. Ist das okay? <lacht> yeah. <lacht> Weil, ähm, ja. Kann einem auch irgendwie zu dicht sein, weil ich glaube schon, dass es dann auch greifbarer wird, dass man dann das Verständnis dafür hat, ah, okay, so ist Marielka eben einfach, weil das so im Hintergrund ist. Mhm. Ne? Ähm, okay, denn dieses Syndrom, das Borderline-Syndrom stützt sich ja, eigentlich kommen wir auch darauf, auf Beziehungsdynamiken, das ist das, ähm, wo du das deutlich spürst und ähm, letztendlich auch eine verzerrte oder vielleicht eine instabile Selbstwahrnehmung hast, mhm. auf die du ja dann auch irgendwann gestoßen bist, so wie du es gesagt hast. Und ähm, dadurch erklärt sich eben auch das impulsive Beziehungsverhalten deinerseits, mhm. dass du so reingehst und es extensiv lebst und so warm nach außen bist und dann eben auch wieder dich vielleicht auch selbst schädigst, mhm. selbst verletzt.
0: Ja, einfach um irgendwas zu fühlen. Mhm. ja. So, obwohl ich ja in dem Punkt voll viel fühle und, ja, es klingt so Standard, aber es ist halt wirklich so, in dem Moment fühle ich dann halt total viel und es ist aufregend und es ist spannend, aber irgendwann kommt halt der Punkt der Leere und dann ist so, äh, Wollen wir das ganz
1: kurz nochmal so festhalten? Du spürst wann, wenn du Sex hast oder spürst du, wenn du eine Beziehung hast, wenn du eine Liebesbeziehung hast?
0: Beides. Oder wirklich. im
1: besten Fall beides.
0: Genau, also ich glaube, Sex ist für mich so ein Gefühl so von wegen, ja, ich werde akzeptiert, mhm. ich kann mich fallen lassen, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht anders fühlen als andere, sondern ich kann einfach ich sein oder ich kann mich genau anders fühlen als andere, weil ich genau mit dieser Person so intim bin, weil wenn mhm. ich mir so, wow, ist schön, aber danach
1: Du füllst auch deine innere Lehre damit.
0: Genau. Die Beziehung ist dann halt einfach so, das ist so ein ja, es ist einfach schön, also ich bin schon Beziehungsmensch, mhm. es ist einfach schön, so mit dieser Person irgendwie zu sein, weil für mich ist es ja dann auch irgendwie was, weiß ich nicht.
1: Was ist mit Misstrauen?
0: Misstrauen ist Das stark. heißt, wenn du,
1: deswegen frage ich das auch, wenn du in mit dem Borderline-Syndrom, Es klingt jetzt so gebrandmarkt. wir wissen, dass Borderline ganz diffizil zu sehen ist und jede Person, die das Syndrom in sich trägt, ist anders zu sehen, anders zu bewerten, wenn man das überhaupt machen kann, als die Person daneben. Insofern würde ich auch aufgrund meiner nicht so äh, fachmännischen Kenntnis darüber mich gar nicht so tief reinhängen, sondern ich freue mich, wenn wir uns auf dich konzentrieren können und da wäre für mich, oder das ist die Frage, die ich dazu hatte, wie ist es mit Misstrauen und vor allem den Vorstellungen, die man dann hat, wenn man ins Misstrauen kommt, also dass man dann Gedankenbausteine hat, Pyramiden hat, die sich aufbauen. Das ist schlimm. ohne dass das gegenüber eine vage Ahnung davon hat.
0: Guter Punkt so das ist halt so, dass also bei mir ist es zumindest so das ist auf hm. jeden Fall kann man nicht pauschalisieren. Ja. Bei mir ist es dann so, dass mein Kopf dann auf jeden Fall anfängt, mir massive Streiche zu spielen. Wie zum Beispiel, also so, weiß ich nicht, wie mit Glauben setzen, ja, die Person mag dich eh nicht, mhm. so, du bist es nicht wert, oder du, mhm. so, die Person lügt dich an, hast du nicht gehört, was sie gesagt hat, und es mhm. ist halt so krass teilweise, dass ich das schon fast an, wenn ich mal mir das erlauben darf, es grenzt, grenzt schon manchmal fast an Schizophrenie, mhm. dass es dann so real wird, dass du es dann halt irgendwann glaubst, obwohl es halt einfach nur so diese, Sag ich mal, dieses Borderline ist oder diese Wunde oder diese Verletzung, die dich dann halt einfach schützen will und sagen will so nee, ähm, geh jetzt weg, so sonst wirst du wieder genauso verletzt, wie es schon mal war.
1: Mhm. Denn es geht ja auch um die innere Lehre, die man über den Laufe der Zeit aufgebaut hat. Es geht ja um die Lehre, die man deckelt, wo man irgendwann gelernt hat offensichtlich, ah okay, wenn ich das tue, wenn ich wenn ich in so einer Situation bin, dann geht's mir gut, dann bin ich gedeckelt, dann fühle ich das schwarze tiefe Loch in mir nicht mehr. Mhm. Das emotionale Defizit. Genau. Und äh, wie du auch gesagt hast, die paranoiden Vorstellungen, die gehören genauso dazu. Hast du dann vielleicht für uns ein transparentes Bild, wie sich das einmal für dich so geäußert hat, dass du vielleicht selbst vor, diesem, vor dieser Wand standst und dachtest so, wow, oh, okay, okay, was geht hier mit mir ab?
0: Mm. Ich muss überlegen. Also ja, gab es bestimmt. Mir muss jetzt nur dieses Bild in den Kopf kommen. Mm. Ähm, ich glaube Irgendwann bin ich mit einer Person in Beziehung getreten, die für mich ja, also die mir halt versucht hat zu helfen wieder. Die ist mir dann wirklich wichtig geworden und bei der habe ich dann halt auch angefangen paranoia zu schien, meine so hey, du magst mich doch eh nicht und du lügst mich an ja, und ja. So, du lügst mich wirklich an und halt einfach so, ja, diese Stimmen, die halt einen bestimmt haben oder die mich bestimmt haben. Aber diese Person war mir so wichtig und es war keine Liebesbeziehung sondern es war eine Freundschaft. Diese mhm. Person war mir wirklich so wichtig, dass ich dann angefangen habe, sie dann halt zu fragen. So, was ist, also ist das wirklich so? Also, so, mir dann versucht habe, so einen Realitätscheck zu holen. Und dann ist es mir aber immer noch schwer gefallen, das zu glauben, so, obwohl die Person halt genau das gemacht hat, was sie gesagt hat. Also, sie hat mir sozusagen eine klare Linie gegeben, hat mir eine klare Linie gegeben und hat mir Ehrlichkeit geschenkt und hat mir Vertrauen geschenkt. Mhm. So, und dann ist mir klar geworden, okay, diese Stimme in deinem Kopf sind immer noch da, mhm. aber die Person macht was ganz anderes. Also irgendwas stimmt dir nicht. So Und das war, das ist so ein täglicher innerer Kampf, weil bei mir ist halt so, ich habe so dieses gesunde Ich mhm. und dann habe ich dieses kranke Ich. Und das gesunde Ich ist halt dann manchmal so runtergedrückt und dieses kranke Ich ist so oben um und versucht so Oberhand zu nehmen, weil es so denkt, so, ach ja, ist ja schön vertraut, ist bequem und klappt auch für eine Zeit. So bei dem anderen weißt du ja gar nicht, was passiert.
1: So. Aber weißt du, wie wichtig ich das finde und und toll, dass du das Bewusstsein darüber hast und vor allem dann entscheidest, okay, ich kann es jetzt nicht sofort von heute auf morgen ändern, wenn ich, okay, wenn ich Borderline habe, in welchen Facetten auch immer, vielleicht auch mit dem gewissen Anteil an Narzissmus, von dem du jetzt auch gerade so gesprochen hast, mhm. äh, wenn es in dir ist. Also es ist ja dann mal so eine Verbindung, da haben wir auch, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ne? Es ist mhm. jetzt nicht so, da gibt es das Borderline und den Narzissmus, sondern Voll, es ist ja dann so eine. Kleine Mischung, die sich dann da so auftut. Also da hast du mein, mein großes Wow dafür und mein Respekt davor, dass du dich mit deinen jungen Jahren diesem Thema, was dich natürlich unmittelbar betrifft, so auseinandersetzt, was auch weh tut. Denn wenn man der Wahrheit ins Auge schaut, dann tut es eben einfach auch weh. Ja, Mann. Ich kenne halt auch in meinem Umfeld Menschen, die ja auch wesentlich älter sind, denen das noch nicht bewusst ist, dass sie das Syndrom haben. Hm. Und leben einfach so weiter, also wie ich es vorhin schon so versucht habe oder eigentlich versucht habe doch zu erklären oder zu bezeichnen, sie hinterlassen so viel verbrannte Erde und mhm. bekommen es nicht mit. Ja. Und gehen einfach weiter und, und ich, vielleicht äußert, äußert sich das dann auch körperlich irgendwann, dass der Körper rebelliert, also mit ja Krankheiten, die dann dazukommen oder so, weiß ich nicht, also wenn man einfach nicht auf sich achtet. Mhm. Aber da sehe ich ja bei dir eine ganz große Welt offen, dass du einfach für dich schrittweise die Dinge bewegen kannst. Und es geht auch nicht darum, dynamisch angepasst zu sein, also einfach zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht passt, dann gehe ich in so eine klassische Beziehung. Denn wie wir alle mitbekommen, gibt es ja in den letzten zehn Jahren, es ist offen darüber debattiert und gesprochen, dass es so... Möglichkeiten an Beziehungsmustern gibt, an Beziehungsdynamiken, wo du durchaus deinen Platz finden kannst.
0: Ja, Und das wäre echt cool.
1: <lacht> wenn du mal kurz darüber nach oder das nachspürst, wo würdest du dich dann sehen, in welcher Art von Beziehungsdynamik?
0: Im besten Fall wünsche ich mir aus tiefstem Herzen irgendwann eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich weiß aber ganz genau, dass ich das jetzt mit meinem emotionalen Zentrum, so nenne ich es, nicht vereinbaren kann hm. und gerade einfach noch diese Machtverhältnisse brauche, so wahrscheinlich, um einfach nochmal auf die Fresse zu fliegen, so um mehr dran zu arbeiten, also nicht diese ganz destruktiven, sondern gerade bin ich ja auch in einem Machtverhältnis, aber ich merke halt so, okay, vielleicht brauchst du so, jetzt ist noch alles gut und es ist offen, aber ich glaube, ich brauche das halt irgendwann, um nochmal auf die Fresse zu fliegen oder um irgendwann halt zu checken, ich bin bereit für eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert und nicht auf Kontrolle oder ich bin bereit dafür, halt einfach ich selbst zu sein, so wirklich, also ja, so war es halt. Also, mhm. so, ein, so wirkliche Werte, nach wirklichen Werten zu leben, wie Vertrauen, Offenheit, Empathie, Ehrlichkeit. Also, so eine Beziehung wünsche ich mir irgendwann. Ich weiß aber ganz genau, es wird halt einfach noch dauern.
1: Das wird dauern, weil das Borderline-Syndrom ist auch in gewisser Weise heilbar. Also, dir ist auf jeden Fall zu helfen. Das ist so schon mal das mega Positive. Mhm. Das ist nicht so die Art, lebt damit.
0: Ja, ein Glück.
1: Und ähm, man kann sich auch selbst helfen, natürlich immer zu empfehlen Therapien. Ich denke, da bist du auch bei. Das ist,
0: ähm Ja, Marsha M. M. Lindehelm ist die Beste.
1: <lacht> okay. Ähm, du kannst ja auch grüßen an dieser Stelle. Das macht man, glaube ich, so im Podcast. Ich habe keine Ahnung, warum, aber man tut es einfach. Nein, das ihm ist, ist äh,
0: die, die die Therapie für Menschen mit Borderline-Symptomen erfunden hat. Und die hat selber Borderline gehabt. Dachte sie sich so, okay, in der Gummizelle zu sitzen bringt mir nichts. Also mache ich dann halt einfach einen auf den und habe eine Therapie entwickelt. Ist selber Psychologin, lebt sogar noch mhm. in Amerika oder wo auch immer. So gut bin ich nicht informiert. Ähm, lebt auch und unterrichtet das halt sogar. Und das ist halt krass. Das hat so vielen Menschen mit Borderline-Symptomen auf jeden Fall geholfen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man den Scheiß echt trainieren muss. Also es ist nicht leicht, like, man mm. muss es schon selber wirklich wollen. Also nicht nur das, aber man muss sich da irgendwie schon, also man muss da halt einfach bereit sein für.
1: Das heißt, hat sie dann auch die Strukturen aufgezeigt, dass, wenn man in Strukturen geht, Borderline gut in den Griff bekommt? Also wenn man sich im Leben strukturiert, wenn man sich selbst den Tag oder die Woche in in Formen setzt und man weiß, okay, da ist jetzt meine, da ist meine Arbeitszeit, da ist meine Zeit für mich, das ist meine Me-Time mhm. oder ich gehe zum Sport oder was auch immer und mache auch mentales Training.
0: Das gehört auf jeden Fall dazu mhm. in diesem Programm. Mhm. Also ich glaube, das ist sogar ein Skill, den ich gerade im Kopf habe. Wie heißt halt ABC Gesundheit ist halt genau drin, was du halt sagst. Das ist eigentlich clever gemacht, weil dort um, lernst du im Prinzip Dinge, die du als Kind nicht gelernt hast. Mach kurz nochmal. Noch
1: ähm, ABC-Gesundheit ist was?
0: ABC Gesund ist A, was ist denn nochmal A?
1: Ach so, das sind diese ABC, also die, die bedeuten dann was,
0: oder? Genau, bauen auf, also ich weiß, ich weiß mhm. gerade nicht, was A bedeutet, mhm. aber B heißt auf jeden Fall bauen auf Verantwortung, C ist Chaos, Vorbeugen durch Planung und ich weiß aber gerade nicht, was A bedeutet. Vielleicht man. Achtsamkeit. <lacht> Kann sein, ja. Okay,
1: also das sind die drei Bausteine, das wollte ich nochmal wissen, ich kannte das nicht. Mhm.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Skill davon, aber es gibt so total viele, weil besonders wenn du so in diesen riesigen, hohen Spannungszuständen kommst, dann kommt erstmal das Leitprogramm, wie dass du dich dann halt runterskillst mit Außenreizen und.
1: Runterskillst mit Außenreizen bedeutet, du setzt dann deinen. Ja, du gehst nach außen, du setzt dann deine, deine Wahrnehmung nach außen. Ähm, Erzähl ja. mir mal davon. Genau, wie, das ist so. Wie findet das statt?
0: Es ist eigentlich gar nicht schwer, also ich glaube, so es gibt halt so einen Spannungsbereich und dann gibt es halt 30, 50 und dann 70 und dann 100 ist halt vorbei, da kommt halt das destruktive Verhalten. Ich glaube, ab 70 ist es dann halt so, dass man ähm, Stresstoleranz-Skills für sich einsetzt und es kann zum Beispiel sein, also Skills benutzen wir ja alle im Eintag, es kann zum Beispiel sein, dass du, weiß ich nicht, auf chili Chilichoten rumkaust. So und dann bist du dann halt auf einmal oben, aber du bist du bist halt einfach weggeblieben, also du bist in einer anderen Welt. Aha. Also ich mag Chilischoten überhaupt nicht. <lacht> Deswegen also du
1: suchst die Trigger im Grunde, dass du abgelenkt bist.
0: Reize, genau.
1: Reize, Triggerreize. Ähm. Mhm.
0: Ja, aber halt konstruktive Reize, mhm. weil das andere ist ja, sage ich mal, ein destruktiver Reiz, so wie zum Beispiel Alkohol trinken. So die Folge, ja okay, ich habe eine kurzzeitige Befriedigung, aber dafür lande ich dann vielleicht wieder in der Klinik oder bin auch da bloß oder whatever.
1: Ja, das wäre ja das, ja. Wo, wo du letztendlich zurück in, ich nenne es jetzt einfach Muster, zurück in in das Muster des Sexhabens, des Losgehens mhm. und des Sex auf deine Art haben mhm. wollens, fallen würdest, was destruktiv wäre jetzt erstmal so mhm. im Verhältnis dazu,
0: ja? Ja, genau. Mhm. Um, und das andere weiß ich nicht.
1: Wie erlebst du dich in Spannungszuständen? Und wie du auch sagst, ähm, da gibt es Möglichkeiten, wie findest du den Weg aus äh, 70 kmh dann raus?
0: Oh, 70 kmh ist ja auch geil, das muss ich, ich mir merken. Ich sehe das voll von mir, also bis, <lacht>
1: ähm, Heißt es ja auch so voll null auf hundert in sieben Sekunden so oder in genau vier das, Sekunden?
0: Genau das ist es halt nicht, aber das ist nochmal ein anderer Teil. Das ist halt zum so Pro und Contra abwägen. Also man muss sich halt einfach bewusst machen so ja okay was spricht dafür jetzt Skills zu benutzen, was spricht dagegen Skills zu benutzen, was spricht dafür ins destruktive zu gehen, was spricht dafür ins hm. ähm, konstruktive zu gehen. Wenn man das mit sich ausgemacht hat, ist es halt eine Entscheidung und ist es ist Übung, weil auch wenn man das beim ersten Mal halt anwendet, heißt es das das nicht, dass <lacht> es genauso befriedigt wie ach so, ich meine die Frage war ganz anders, tut mir voll hm. leid. Ähm, kein, kein
1: Problem, ich frage dich gerne nochmal: Wie erlebst du dich selbst in diesen Spannungsmomenten?
0: Erregt. Ähm, erregt, wütend, unfrustriert, aber vor allen Dingen erregt. Also das ist so mein Hauptgefühl, weil ich genau weiß, ja okay, ich bin jetzt voll gestresst, ich bin wütend, das ist voll das Gedankenkarussell in meinem Kopf, mhm. aber ich bin vor allen Dingen einfach erregt, weil ich genau weiß, yo, damit wird es mir besser gehen. Also ich bin dann auch fest davon überzeugt, dass es mir besser geht, geht es aber danach nicht. So.
1: Und wenn du erregt bist, wie gehst du damit um? Was machst du?
0: Ich das, gehe auf Dating-Apps.
1: Du hast ja zwei Möglichkeiten, entweder genau dieses Gefühl aufzugreifen und zu sagen, okay, doch die chili mhm. weil ich ja ich weiß, wo es hinführt, weil ich ja dann wieder in das Loch fallen werde,
0: mhm.
1: schlechtenfalls. Oder wie du sagst, okay, ich gehe rein, gönn mir einfach eine Stunde mhm. und gehe in Dating-Apps. Okay. Mhm.
0: Dating-Apps und dann mhm. ist es halt erstmal wie so eine Jagd. Mhm. Entweder ich schreibe dann halt irgendjemanden an, der mir gefällt oder dem ich gefalle oder also der schreibt mich denn an dann kommt es halt auch relativ mhm. schnell zu treffen, so kennenlernen juckt gar nicht, mhm. sondern es geht halt wirklich darum so okay wir treffen jetzt jetzt bei dir, wir verkaufen das zwar so als ob es nicht darum geht und als ob es voll um die Beziehungsdynamik geht. Früher war mir das gar nicht bewusst, weil ich so dachte wow das ist wirklich Beziehung, aber im Endeffekt war es nichts anderes als das. So ja mhm. dann bin ich bei der Person zu Hause, dann muss ich mich schon richtig kontrollieren und zusammenreißen und oh mein Gott welche Rolle muss ich jetzt einnehmen, wie muss ich es dem jetzt recht machen, damit ich schnell in das komme, was ich will mhm. so und das Klappt denn auch meistens?
1: Also, du bist, wenn du dich datest, dann in diesem Rollenspiel schon. Das ist jetzt keine normale, in Gänsefüßen für mich verständliche Dating-App, sondern du bist dann schon speziell in BDSM-Chats oder so. Genau. Wo du deine Räuber hast, im Grunde, von denen du weißt oder du suchst oder, oder die jagst schon. Mhm. Das gibt jetzt keine festen Doms oder so oder sagst, die sprichst du mal direkt an, ob du nicht vorbeikommen kannst, sondern du, du jagst und es, das ist ja auch der Thrill dabei dann wahrscheinlich, mhm, ne? Genau. Dass du eigentlich weißt, einerseits schwingt, wie du sagst, wenn ich das für mich nochmal nachvollziehen darf, mit, ja, okay, das fühlt sich ja wie eine Anbahnung an, wir haben ein Date, vielleicht eine beziehungsanbahnende Situation, aber eigentlich geht's, wenn du dann dich da präparierst und äh, überlegst, welche Stellung, Position du einnimmst, um mhm. gedemütigt zu werden oder vielleicht einen anderen Part übernimmst, dann kriegst du ja schnell mit, okay, geht es wirklich um Sex und eigentlich ist es das, was du willst. Du willst ja den Thrill.
0: Mhm, voll. Um. Genau, und was anderes will ich denn nicht. Und Tatsache, weil ich das halt nur aus dem Grund gemacht habe, will ich die Person danach auch meistens nicht mehr wiedersehen. Weil dann beginnt halt mhm. so das Spiel der Projektion. so, mhm. So von wegen also, ein Teil stimmt bestimmt, ein Teil bestimmt nicht. Wie zum Beispiel, ja, die Person will nichts mehr von mir. Also, das macht mein Kopf, der Person will nichts von mir und sie mag mich bestimmt nicht und sie meldet sich nicht. Dabei will ich die Person einfach nicht mehr wiedersehen. Das ist so ein, so ein riesiges Gefühlschaos. So, ich merke im Bauch so eine Wand, so von wegen, nein, mach das nicht mehr. Und mein Kopf sagt dann, also versinkt dann in Selbstmitleid und sagt so, ach ja, der mag dich doch eh nicht. Und das ist alles voll schlimm gewesen und.
1: Okay, also du ja. bist immer noch in der Phase, deswegen fragte ich dich ja vorher, wie, wie, vorhin, wie gehst du damit um? Und wie fühlt es sich vor allem an? Es ist nicht so, dass man sich eine SM-Session, mit der Begrifflichkeit bin ich jetzt unterwegs, holt, dass man irgendwo ist. Bestenfalls dann für dich jetzt so komfortablerweise aus einer Dating-App. Mhm. Du bist auf jeden Fall dann erstmal nicht in diesem ich kaufe mir da was, ich gehe irgendwo hin, sondern es ist der Thrill, der dich jagt. Da dachte ich, und das wäre meine Frage, bist du da jetzt nicht so, dass du die Reife hast, dass du sagst, das ist jetzt einfach die Stunde, die ich brauche, weil ich halt Lust auf Sex habe, weil ich erregt bin. Mhm. Und dann kann ich aber Fenster dazu machen, es gibt ja keine weiteren Forderungen dazu, bleibt das Netz ja auch anonym, ihr tauscht keine Nummern aus, du gehst und dann ist es durch.
0: Ja, mittlerweile schon. Aber ein Teil möchte das einfach nicht. Das ist halt der Kampf. Und natürlich denke ich mir so, ja, also eigentlich müsste ich es mir gar nicht so kompliziert machen, mache ich aber. Es ist ja dann halt so, dass es in dem Punkt ja nicht genau darum geht... So, ich will jetzt eine schöne Stunde Sex haben, weil ich erregt bin, sondern einfach nur, weil ich etwas ähm, unterdrücken möchte. Das ist halt, glaube ich, das, was danach dann hochkommt. Will was Positives haben, mach etwas Negatives, dann entsteht ein negatives Gefühl. Und dann entsteht aber noch ein stärker negativeres Gefühl, weil ich mich davor schon nicht gut gefühlt habe.
1: Die so. Lehre entsteht, glaube ich, ne? Die, genau, die dann das auftut, was eigentlich an Defiziten
0: Genau, weil im Prinzip denke ich dann, okay, die Person. Oder ich möchte jetzt Mensch wahrgenommen werden, habe mich ja lange nicht äh, gesehen gefühlt oder fühle mich mm. nicht gesehen, fühle mich oft nicht gesehen, kann mich selber nicht sehen. Irgendwann denke ich mir so, okay, die wollen doch, also im Prinzip wollen die Menschen, mit denen ich interagiere, eigentlich nur meinen Körper und wollen meinen Körper benutzen. Also ich will ja auch nichts anderes als die benutzen, so mm. ganz hart gesagt. Mm. Aber trotzdem ist in meinem Kopf dann so, ja okay, so keiner sieht mich wirklich als Person und ich sehe mich auch nicht als Person. Und dann fühle ich mich immer wie so ein wandelndes Sexobjekt.
1: Aber ist es nicht so, dass wenn man zu einer Session geht, dass man vorher bespricht, ah, wo die Grenzen sind, dass man sich auch ein bisschen kennenlernt. Ich kann es jetzt nicht mit uns im Podcast vergleichen. also Wir haben unsere Grenzen besprochen, wir haben uns kennengelernt ja. und mir geht es auch um dich als Person und sicher geht es mhm. dir auch von Vertrauen auch darum, ein gewisses Verhältnis, eine Sicherheit hier zu haben, ähm, auch über die Dinge zu sprechen. Aber ist es da in dem Kontext nicht auch so, dass man schon für die Zeit zumindest wenn man einen gewissen Reifeprozess voraussetzen kann, eine Beziehung zu demjenigen aufbauen kann, mhm. in dem Wissen, es dann auch vorbei ist. Also, wenn man sich fallen lassen will, dass man den Bezug zu ihm hat oder zu ihr das Vertrauen hat, dass man weiß, okay, ich kann mich gerade mal fallen lassen in einer vielleicht sogar sehr heftigen BDSM-Situation, mhm. was immer da auch passiert. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen und wollen das.
0: Im besten Fall, wenn es eine richtige, also BDSM ist für jeden, glaube ich, was anderes. Mhm. Wenn es eine richtig gute BDSM-Dynamik und Session ist, weil gerade im BDSM geht es ja auch um Vertrauen, ist das natürlich so. Nur Das Problem ist, dass die meisten Menschen im Internet, die sich auf solchen Apps anmelden, mm -hmm. halt Kompensation suchen. So kein BDSM, so die verkaufen das halt so, dass sie BDSM suchen, aber die suchen halt was ganz anderes. So, also die wollen diese Beziehung dazwischen gar nicht, obwohl das ja eigentlich im BDSM voll wichtig ist. Eigentlich macht man das nicht so, dass man sich direkt trifft und eine Session hat. Also jetzt so, habe ich jemanden, mit dem bin ich halt vertraut. so mhm. und Das ist halt cool, weil ja, kann ich mich halt fein lassen. Und so sollte es eigentlich auch sein. Aber die meisten Menschen im Internet, so also da muss man wirklich krass aufpassen, machen das nicht. Also die besprechen dann halt das Nötigste ab. So. Also
1: wirklich nur mechanisch im Grunde so, dass du, genau. ja, wo ist deine Schmerzgrenze? und ähm, Oder gib mir mal ein Beispiel.
0: Also das ist zum Beispiel so, dass, also wie ich ähm, letztens, glaube ich, auch von jemandem angeschrieben wurde. Das Witzige ist, mit dem hatte ich ja schon mal was. Mhm. Und äh, da war ich noch nicht so, also da habe ich mich noch nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sondern es war halt, glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich, Edgeplay. So. Ähm, Edgeplay ist halt so dieses, da hast du halt einen Part, der ist halt Daddy. Mhm, okay. Und das ist so, dass der dich dann halt erzieht mhm. und für dich da ist und er hat auch gemeint, ähm, dass er das halt ist, aber das Ding ist halt einfach so, dass man dann, glaube ich, besonders wenn man halt Little und Daddy ist, dass man nicht direkt so zu dem nach Hause geht und auch halt auch nicht direkt mit dem schläft und die Person sich danach halt nicht mehr meldet. So, jetzt hat die Person sich wieder gemeldet und verkauft mir genau das Gleiche auf zwei Profilen. So, und da fragt man halt so, ja, wo sind deine Grenzen und das war's, aber so ums Kennenlernen geht's eigentlich an sich gar nicht, so und dann, ähm, ja, geht's es gesagt halt nur um den Sex. Also das meine ich hm. halt mit so, aber man hat, also damals habe ich halt kurz diese Beziehungsdynamik, diese Bestätigung gefunden, war aber keine wirkliche BDSM-Dynamik. Deswegen weiß ich nicht, ob man das BDSM nennen kann oder ob man das halt einfach nur so verkauft. Nennen wir es einfach mal destruktive Beziehungsdynamik. So so halt, also das hm. suche ich dann. Hm. So richtiges BDSM ist, glaube ich, noch mal anders. Ich glaube, das muss man an der Stelle hinzufügen.
1: Hm. bin gerade, so wie du darüber sprichst, ja, überrascht weiß ich nicht. Natürlich ist mir bewusst, dass es eine unglaubliche Szene im sexuellen oder im Sexbereich gibt, dass du das mit den jungen Jahren schon erlebt hast oder erleben möchtest eben auch und jetzt aktuell auch lebst aktiv. Mhm. Du bist in einer, ist es eine offene Beziehung? Nee. Nein. Nein. Mhm.
0: Also ähm, finde ich aber auch ist irgendwie auch ein neuer Reiz für mich, weil ich nie wirklich Beziehungen gelebt habe, die monogan waren. Mhm. Ich habe jetzt auch noch ganz schön krass viele Probleme, gerade mit meinem, sage ich mal, Suchtverhalten. Hm. Und es ist aber halt schön, dass die Person das halt irgendwie akzeptiert und dass sie halt irgendwie immer für mich da sein will und hm. dass sie halt auch sehr geduldig ist. So.
1: Das ist das eine. Das andere genau. ist, wie es dir damit geht. Weil Gut. meine Auf <lacht> Dir geht es gut damit. Meine Erfahrung ist, dass es auch irgendwann dazu kommt, dass du mit dem Borderline-Syndrom, hm. je nachdem, in welche Richtung es für dich geht, ob du nach außen bist oder eher das für dich nach innen lebst, auch provozierst, also ans Limit gehst und übers Limit für denjenigen.
0: Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall nicht über das Limit der äh, Person gehe. Das wünsche ich mir wirklich hm. sehr fest. Und ich weiß auch, dass es irgendwo ein bisschen in meiner hm. Hand liegt, das nicht zu tun. Allerdings habe ich das letztens provoziert. Hm. Ich habe es aber der Person auch ganz offen und ehrlich gesagt so die Person weiß, dass die Person hat auch ein Problem mit Macht und Kontrolle, das ist schon mal gut. Mhm. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das halt letztens ganz schön provoziert. Aber allerdings konnten wir drüber reden, dann war alles gut. So, die Person ist halt nicht ganz so emotional wie ich. So, das ist halt auch nochmal ein Vorteil. So, dass die dann halt mit dem Emotionalen, was ich habe, irgendwie besser klarkommen. Mhm. Die Person ist nicht so emotional, damit komme ich vielleicht mehr. Klar, weiß ich auch nicht.
1: Wenn die beiden jetzt in einer monogamen Beziehung seid, ähm, wie ist da wie, wie lebt ihr das Machtverhältnis? Weil du sagst, er hat das, er hatte da auch ein Problem mit, was mhm. für mich sich jetzt erstmal gar nicht so anfühlt, weil wenn sich zwei finden, die das Machtdings, so nenne ich das mal so mhm. leben können, finde ich das erstmal super spannend und bin ich sofort fein mit. Aber wie fühlt sich das oder wie, ja, wie kämmt sich das heraus, dass wenn er ein Problem hat mit Macht bedeutet das oder mit mit dem Machtspiel bedeutet das eure Dynamik sich ändert, dass du auch mal den Hut aufhaben willst, dass du auch mal bestimmen möchtest, vielleicht auch sexuell in die Dominanz gehst, mach das mal für mich transparent.
0: Ich mach's einfach. <lacht> so, das ist halt, glaube ich, der Kick an dem Ganzen. Also, keine Ahnung, ich mach's. Also, wir beide wollen ja, also, ich brauche zumindest ganz schön oft Spannung. Ich brauch so diesen Kick, mhm. so diese Sucht halt. Und wenn's, ähm, weiß ich nicht Während der eine halt nur die Kontrolle hat, beziehungsweise wenn er halt nur die Kontrolle hat, dann nehme ich sie mir einfach so. Nichts grenzüberschreitendes oder so, sondern ich werde dann halt einfach frech. Ähm, allerdings bei der Person, so mit der ich jetzt interagiere, ist es so, dass ich irgendwie bis jetzt noch nicht das Bedürfnis habe, irgendwie mehr Kontrolle zu haben und das finde ich halt faszinierend. Weil sonst habe ich halt immer das Bedürfnis, irgendwas also so irgendwie die Oberhand dann zu bekommen so. Ähm, bei der Person aber nicht und das ist halt irgendwie was mich fasziniert und was ich halt auch faszinierend finde, ist, dass die Person halt auch mit meinen Dramen zurechtkommt. So. Dass sie mit mir drüber redet. Und das ist halt irgendwie so, ich denke mir so, okay, krass, ist neu. <lacht>
1: du sprichst von deinem Partner in der Form die Person mhm. bist du so weit weg von ihm oder ist es so in, in unserem spielerischen Kontext gemeint, wenn du den Dynamikdeckel öffnest und sagst, ja okay, ich bin ein bisschen frech, ich bin vielleicht so, wie hast du vorhin gesagt, das ist so,
0: ein Ach so ja, ich wusste nicht, wie ich sie hier hm. einfach benennen sollte, das war alles. Wie, wie, wie ich fühlst du dich
1: in, 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 in der in, mit deinem Soul bist du bist du bist du so, dass du sagst, das ist dein Partner oder deine Partnerin, das weiß ich jetzt nicht, ist es ein er
0: ja, es ist ein mhm. ist
1: Es Ist dein Partner, dein Lover?
0: Ja, schon. Mhm. Weil, ähm, wenn ich jetzt gerade auch so drüber nachdenke, finde ich das selber irgendwie voll cool.
1: Na, mir fiel das nur auf. Aber ähm, ich <lacht> dachte, Siehst das wäre ein, das das wär ein Teil der Strategie, dass man sagt so, okay, ich habe schon noch meine Distanz, weil ich beobachte mich ja immer noch so ein Stück von der Seite, 45-Grad-Winkel, was mit mir abgeht und mit der Person. <lacht>
0: so. Ja, mit der Person. Genau.
1: Du strukturierst es <lacht> ja auch gern für dich zurecht, um da auch deinen Weg zu finden und, und dich auch in der Mitte zu halten.
0: Mhm. Bis jetzt ist da irgendwie noch nichts Destruktives vorgekommen. Also nichts, womit ich jetzt nicht klarkomme. Auf jeden Fall merkt man schon, dass da so ein Verhältnis ist, wer, wer hat jetzt die Macht. Also das ist schon ganz schön krass da. Auch mit ähm, von beiden Seiten Demütigen und Erniedrigen oder nur die eine Seite demütigt und erniedrigt oder mit
1: Wie sieht so eine Demütigung aus? Es
0: kann verschieden sein. Also entweder, wenn wir halt spielen, da finde ich es aber sehr erregend. Oder es ist sprachlich, also so ganz einfach im Alltag. Wie zum Beispiel so, oh ja, du bist doch dumm oder du kriegst es eh nicht hin so. Und danach lacht man halt darüber. Mhm. So, wo ich mich aber belesen habe, dass es eigentlich gar nicht mal so gut ist, wenn man das so oft macht. So, aber irgendwie ist es jetzt nicht eine Sache, mit der ich nicht klarkomme. Und wenn ich damit nicht klarkomme, so, dann spreche ich es halt an. Aber ich, mir ist schon klar, dass auch ein gewisser Punkt von meinem Selbstwertgefühl damit zu tun hat, dass ich mir das natürlich gefallen lasse. Aber dann halt auch irgendeine Seite wird dann halt zurückschlagen und weiß ich nicht, macht dann andere fiese Sachen so. Es ist aber irgendwie nichts, was uns auseinander treibt. Das ist halt mhm. seltsam für mich. Also es treibt uns nicht auseinander, es führt nicht zu Streit, sondern es ist irgendwie auch eine Akzeptanz zu diesen Anteilen da. Das ist, mhm. ist schon komisch.
1: Aber auch wiederum gut, weil genau. du sagst ja, du brauchst sicher noch eine Weile, die auch noch ein paar Jahre sein kann, bis du in eine, du bist jetzt in einer monogamen Beziehung, aber in eine liebevolle Beziehung mündet, äh, mit den Werten, die man, von denen man vielleicht als junger Mensch auch träumt, die man vielleicht auch irgendwann ablehnt, so, weil man es von den Eltern sieht oder von anderen Eltern, mhm. dass man weiß, so will ich nicht leben, aber letztendlich dann doch wieder zurückkommt in, in diese, ja ich sag mal zurück, monogame Beziehungssituation, wo man sich einfach wohlfühlen und fallen lassen kann. Voll. Vielleicht ist das jetzt der Weg, weil ich kriege schon mit, dass du deine Antenne ausfährst und dich beobachtest selbst mit dem dritten Auge. Mhm. Und ich finde es sehr wertig und, und und wichtig, weil nicht nur in dem Kontext, sondern auch hier im Podcast, unter anderem für hochsensible Menschen ist <lacht> es auch so. Und ich habe darüber schon gesprochen, wie es bei mir ist, dass ich mich oft selbst beobachte in den Dingen, mhm. äh, wie ich nach außen gehe, wie gut ich mit mir bin. In Hinblick auf Achtsamkeitsübungen und Arbeit, da bedeutet es ja dann immer, dass du auch den Blick nochmal auf dich hast und das für dich auswertest so und auch Strukturen anlegst. Ich glaube, das schwingt ja auch so ein Stück weit schon mit rein. Hm? Nice. Hast du jetzt in deiner monogamen Situation noch solche Impulse, dass du losgehen möchtest? Und wenn, wie gehst du damit um?
0: Ja, möchte, also ja, habe ich definitiv. Hm. So kann ich nicht abstreiten. Das ist einfach ein riesiger Kick für mich. Hm. Aber seitdem ich in dieser Beziehung bin, ist es halt so, ja, okay, ich schreibe dann kurz mit jemandem. Aber halt nicht lange. Irgendwie turnt das mich dann halt auch ab. Das mhm. ist, ist seltsam. Also momentan ist es wirklich so, dass mich das halt einfach abtönt. wenn ich äh, dann Kontakt einer anderen Person habe, die ich nicht kenne, zu der ich gar keine Verbindung habe. Weil mhm. irgendwann ist es halt so, wenn ich halt zu oft Das ist witzig, ne, wenn ich zu oft Sex habe und wenn ich zu oft den Kick suche, dann finde ich das halt auch irgendwann wieder langweilig. Mhm. So Das mit der monogamen Beziehung weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist halt irgendwie so, dass die Person einfach wichtig ist und mhm. dass da halt einfach viel drinne ist und es deshalb auch für mich nicht langweilig wird. Aber ja, diese Kicks sind, also es ist halt definitiv da. Aber ich mhm. möchte auf jeden Fall nicht ewig in sowas drinne bleiben und mich halt mit, also andere Menschen halt benutzen, um mich zu regulieren, mhm. sondern ich möchte das halt irgendwann auch anders schaffen. Weil im Prinzip ist das irgendwann was, was halt auch sehr unglücklich machen kann. Weil dieses leere Gefühl davor oder diese Schamspirale danach, das ist, also ich finde es echt nicht schön. Ich meine, so natürlich, das muss irgendwie sein, ja, damit man ja auch irgendwie merkt, okay, das ist nicht richtig oder es ist nicht gut, was du da machst oder das tut dir nicht gut, weil gut ist ja immer relativ.
1: Aber du fällst ja im Grunde nochmal tiefer, als du eingestiegen bist in den Triggermoment der Erregung und des Durchziehens, dass du Sex haben musst oder möchtest. Was hält dich dann auf oder was, was trägt dich dann, wenn du in solchen fallenden Momenten bist danach? Mhm. Wie gehst du damit um jetzt in der reflektierten Situation? Man kann ja dann auch sagen, okay, das ist jetzt im Moment, ich lasse es zu. Aber ich weiß in einer halben Stunde, wenn ich meine Chilischote gekaut habe zum Beispiel, <lacht> dann ist es vorbei.
0: Im besten Fall, also erstmal halte ich das dann aus. Dann versuche ich drüber zu reden. Also manchmal hilft es, manchmal nicht. Und dann, mit wem
1: kannst du darüber reden?
0: Ich habe mit meiner Therapeutin erst darüber hm, geredet. Okay. Die, die ich aber jetzt habe... Das ist halt ein bisschen anstrengend, so. also ich fühle mich mm. im Moment nicht verstanden, weil mm. daher eher so auf andere Themen geachtet wird, mm. als das, was wirklich präsent ist, habe ich das Gefühl. Mm. Oder halt mit Freunden oder Personen, aber oft habe ich halt so das Gefühl, dass ich irgendwo gegenstoße bei diesem Thema. So. Also oft habe ich das Gefühl, dass Menschen damit nichts anfangen können oder nichts anfangen wollen. Aber
1: warum lässt du die Therapie dann so fließen und weiterlaufen, wenn du das Gefühl hast, denn es geht ja um dich, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade nicht so konstruktiv und es geht vielleicht mehr um das Aufbrechen für sie von Theorien, um mit dem Thema klarzukommen, als um dich? Mhm. Mach das doch zum Thema.
0: Wäre eine gute Sache. Ich glaube, ich habe das auch schon angesprochen, mhm. aber es ist so ist einfach so ein Unwohlsein. Naja,
1: ja, das ist ja auch speziell und die haben so ihre Strukturen, Psychologen mhm. und ja. Psychologinnen, ne? Weil das wäre so meine Überlegung natürlich auch als Nicht-Psychologe, sich vielleicht von irgendwoher Verhaltensstrukturen anzueignen, gerade in solchen Momenten. Ich spüre es ja auch ein bisschen nach, weil die, also ich kann es super nachvollziehen, so wie das, wie, wie man so reinschwingt und dann denkt denkst, du, okay, jetzt ist der Thrill, weil ich komme von der Bühne. Ich kenne das, wenn ich Konzerte gebe und davor mhm. Backstage bin und, und, vielleicht auch, wenn man verliebt ist und so, also einfach so, wenn das Dopamin in einen hineinschießt, so, ne? ja. Oh yeah. <lacht> Wie schön es ist und was mit einem anstellen kann und dann auch den freien Fall danach erlebt. Also ich alleine im Hotelzimmer nach Konzerten oder eben auch, wir kennen das alle nach einem schlechten Sex oder nach einem Sex, der irgendwie stattfand und man denkt so, okay, und jetzt? <lacht> so? <lacht> Wo ist <der> was, Kick? <lacht> ja, was war das? Was hat das jetzt mit mir gemacht, angestellt? dass man sich da so Strukturen aneignet oder man denkt nicht drüber nach man macht es sich einfach noch schön, indem dass man sich um sich noch mal kümmert. Also vielleicht sich ja ein schönes Bad einlässt oder einfach feine, heilende, vielleicht jetzt nicht wirklich Mental Healing, aber so eine heilenden kleinen Selbsthilfe-Sachen antut positiv.
0: Ja, mhm. das ist das Ziel. Für deine Gefühlsbabys, die unbefriedigt sind, da mhm. zu sein. Oder einfach für dich wie auch immer man es beschreiben möchte, aber das ist das Ziel. Und dass man dann halt auch wirklich fühlt, dass man für sich da ist, weil ich glaube, daran scheitern Tatsache viele mich mit eingenommen, dass man, also dass ich es rational absolut weiß, ja, du könntest jetzt eigentlich das und das machen, du könntest jetzt lieb zu dir sein, aber das emotional einfach gar nicht angekommen ist. Weil die Emotionsbabys halt immer wieder sagen so, ja, los, komm dahin, dahin, dahin. dahin. Das ist ein schönes
1: Wort. Emotionsbabys finde ich gut. <lacht> ja,
0: so, oder? Da wirst du zufrieden sein. Also, es ist sehr, wirklich sehr penetrant. Also, das hm. sind dann schon Gefühle und um Gedanken, die dich dann wirklich penetrieren. Machst du das halt einfach so. Meistens bricht das ja in Krisen aus und wenn man dann halt in Krisen ist, fällt es dann irgendwie, also mir persönlich fällt es dann irgendwie schwer, ja, ich bin jetzt mal nett zu mir und dann ja, wird ja. es ja vorbei sein. Nein, ich brauche was Großes.
1: So wie das mit dem dritten Auge, dass man dann nicht mehr den Fokus auf sich hat, sondern einfach nur noch passieren lässt. Ne? Genau, mhm. ja. Aber umso wichtiger, dass du in Therapie bist, auch wenn die Form, die du jetzt erlebst, vielleicht nicht so die niceste ist, also nicht so effektiv. Aber dir ist ja mehr als bewusst dran zu bleiben und mhm. äh, das, was du transportierst, ist, dass es auch einen Weg gibt, übers Reflektieren hinaus, mhm. mit dem hypersexuellen Verlangen, früher hat man es Nymphomanie genannt, mhm. die ja einfach auch ein biochemischer Prozess ist, vielleicht die auch in Akzeptanz zu bringen und zu sagen, ein Stück weit, unabhängig jetzt von der Deckelung und von dem, ähm, ja, von dem, dass ich nicht fühlen will, was an Leere in mir ist, gehe ich los und habe Sex, gehört es vielleicht auch ein Stück weit zu mir. Und Vielleicht sogar auch das Spiel im BDSM-Bereich gehört genauso zu mir. Das ist jetzt gar nicht so stigmatisiert von oh, ich habe da dieses Syndrom und mh. nee, ich lebe es eben einfach. Mhm. Ich bin ein freier Mensch und habe da Lust drauf und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, weil in meinem Körper ist nun mal diese Dopaminproduktion, wenn wir schon dabei sind <lacht> und ich habe dieses erhöhte sexuelle Verlangen und ich will es verdammt nochmal auch leben. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein, so ein Punkt, der hier für mich so mitschwingt, um es ein Stück weit auch zu enthebeln und auch irgendwie positiv. Sex ist ja auch was Schönes oder sollte es zumindest sein, in welchen Spielarten auch immer. Lass es uns doch leben und zelebrieren. Ne?
0: Voll, ja. ja. Den Punkt wünsche ich mir auf jeden Fall halt auch irgendwann mal zu kommen.
1: Vielen Dank, dass du da warst und vor allem, dass du so offen gesprochen hast. Wir haben deinen Namen in die Verzerrung gebracht, weil ich vor allem auch möchte und ich denke, das ist in deinem Sinne, dass du anonym bleibst, dass du in deinem Background bleibst und lebst. Wir beide würden uns aber dennoch über Feedback freuen und wenn es Feedback gibt, dann bitte hier im Bereich des Podcasts von Kater Frühstück schreibt mich an. Ich reiche es dann direkt weiter. Wenn ihr Fragen an Marielka habt, leite ich das gerne weiter. Ja. Mein Gast hat ja immer das letzte Wort hier bei Carter Frühstück. Ich würde dich bitten, ja, ein letztes Wort in den Off zu setzen. Vielleicht einen Blick darauf, was du mitgeben möchtest, was dir vielleicht wichtig wäre, so als Headline oder als Idee, was du den Menschen, die uns zuhören, mitgeben möchtest.
0: Also erstmal Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, da zu sein und ich fand es auch sehr befreiend, mal in einem anderen Rahmen darüber zu sprechen. Und was ich auf jeden Fall jemandem, der ähnliche Probleme hat, empfehlen kann, ist sich versuchen, nicht dafür zu schämen und wirklich anfangen, mit irgendjemandem darüber zu reden. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und sich auch auf diese anderen Wahrheiten, die jemand einem sagt, vielleicht auch drauf einzulassen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man das jetzt nicht schafft. Es ist okay, wenn man dafür Zeit braucht. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass man aufhört, sich selber dafür zu verurteilen, wer man ist oder was für Themen man hat, denn sie sind nicht umsonst entstanden. Dankeschön!
1: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich. Danke. Kartefrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und Menschen, denen das Temperament der Hochsensibilität innewohnt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Zeit, die du Kartefrühstück gespendet hast. Wenn du monetärisch spenden möchtest, kannst du das sehr gerne über PayPal, denn Kartefrühstück ist eine freie Produktion und freut sich natürlich, also ich als Kosch freue mich natürlich sehr darüber, wenn ich Unterstützung bekomme, um den Podcast in der Art Weise weiterführen zu können. Ansonsten findest du Kater Frühstück auf Instagram unter kater-fs-podcast Mich als Fotografen findet man bei Instagram unter koschwolf, zusammengeschrieben ohne Punkt und Komma In der kommenden Folge geht es um Fotografie da treffe ich auf den Hamburger Fotografen Thomas Bünning. Er ist People-Fotograf und konzentriert sich seit einigen Jahren speziell auf Tanz in der Fotografie. Zum Schluss lasst uns hoffen, dass der April auch hält, was er verspricht. Dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Immer wieder sonntags ist ja die Veröffentlichung von Kater Frühstück einer neuen Episode. Ich wünsche dir und deinen Liebsten alles Gute.